0: Всем привет! С вами авторы sports.ru, Роман Галеев и Яна Медведева. Всем привет! Это подкаст DP Center, и, честно сказать, я не знаю, зачем мы здесь собрались. В принципе, мы можем уже не обсуждать доту до августа, потому что Анна вернулся в доту спустя 4 месяца, и случилось это ровно в тот же день, когда у не вышла на мейджор. Ждем третий перстень на пальцах Нотейла.
1: Ну, может быть, ему просто стало скучно, знаешь, он такой досмотрел DPC лигу... Иногда ты такой вот посмотришь какой-то крутой турнир и думаешь, а не сыграть ли мне тоже в Датан? Со мной такого, конечно, не происходит, но, с, возможно, с двукратным чемпионом интернешнала такое случается. И вот он зашел, развалил на Манки Кинге, и, может, его подпустят, знаешь, вот нужно иногда одну-две каточки, встретить пару приятных людей в матчмейкинге, осознать, каково оно, и уже не хочется».
0: Ты понимаешь, я два года назад слышал точно то же самое, и даже сам лично писал материал на спорте о том, как Анна разрывает паблики Австралии на Манкет Кинг, имея там какой-то нереальный винстрик в 93 победы или что-то около того. Поэтому у меня такие флешбеки, которые ну просто не оставляют сомнений, что если Ану позовут, она придет
1: позовут, придет, посмотрим, но, а, ты знаешь, всегда надеяться на то, что сыграет одна и та же карта, это такое себе, я не думаю, что третий раз будет то же самое, это уже будет через черную. будет интересно посмотреть на его возвращение, тут я не против.
0: Но, против как минимум один человек, это Мидван, которому ну, доставалось... агент
1: М, как его любят называть в периодически сам виноват, так что тут не надо, не надо. Не, на, не один Ана, не только его проблема. Агент М старается иногда сам.
0: Да, агент М это, конечно, отдельная история для большого материала. Я не удивлюсь, если Виталий Дьяконов у нас на неделе через или там на следующий обязательно... Попробует понять, в чем проблема уджи Я предлагаю перейти немножко к СНГ, все-таки вернуться к нашей основной повестке. Тем более, что закончилась лига, в конце концов, у нас третья команда на мейджор отправляется, и это Монако Гамбит. С чем мы их и поздравляем, конечно же.
1: Добро пожаловать на мейджор Сложный путь, все эти перестановки В составе, подписание организации Тренер, которого так и не объявили Замены Переигровки Все это было очень тяжело, прикольно Но, наверное, это вот такой вот Убер заслуженный вот. Кстати, получается, что как изначально все говорили Что это будут ВП, Na'Vi И Life to Win, так оно, в общем-то, и вышло Никакой них, интриги. мне интриги. Всегда
0: говорили, что VP, Navi и вот Спирит или Life to Win. Ну, в принципе, так оно и вышло, конечно, но да. мне кажется, Спирит котировались даже повыше.
1: Ну, тут были разные как бы, мнения и истории, но получается, что никакой интриги, ничего интересного в Ассангелиге не произошло, кроме того, что это действительно был такой плотничок.
0: Ну да, слушай, как-то все очень... Предсказуемо. Ну, для меня небольшое разочарование, да, то, что Empire вылетела, но это, я думаю, лично для меня, а, в принципе, если смотреть объективно, без пристрастий, то, наверное, суперочевидные результаты э, порадовали экстремум чуть-чуть тем, что, да, хорошо поборолись, до последнего имели шанс зацепиться за переигровки. Э, что мне интересно в Монако Гамбит? Э, слышала ли ты после матчего интервью Нуна?
1: Вот, честно говоря, пропустила, так что просвещай.
0: Да, суть в том, что Нун не постоянный игрок Габит, как я понимаю, и его решение о том, останется ли он в команде, все еще не окончательное.
1: Ну да, мне по-моему еще тогда говорили, что он пока что является стендином. Ну, как бы официально, может быть, у него нет контракта или что-то еще, какой-то там тестовый период, но да, он вроде как является стендином еще. Ну,
0: тут забавная история, что тестовый период не для Нуна, а для Гамбит, потому что, вот прям процитирую, что он ответил на вопрос, каков, каков его статус в Гамбите и останется он в этой команде надолго. «Все будет зависеть от многих факторов, понравится или нет мне на выступление на лане». Играя Квалу из дома, люди выступают с хорошим уровнем игры без каких-то стрессовых ситуаций. Нужно посмотреть на ребят, как они будут действовать непосредственно на лане и уже судить.
1: Ну это такая ситуация, мы выбираем, нас выбирают. Точно так же могут сказать, я думаю, игроки гамбитов, которые... Могут сказать, ну, мы посмотрим, как он будет играть на лане, действительно ли он вернулся в свою там, максимальную форму, или, не знаю, или он, допустим, будет сильно давить, там, продавливать свое мнение, как это часто случается с такими мощными, опытными игроками, которые начинают, может быть, не открыто конфликтовать, но продавливать какие-то свои идеи вперед капитана, и получается, что когда это действительно многое... На счету большие ставки, вот случается какое-то столкновение идей, столкновение видения игры. И это действительно нужно проверить, может, не только именно Лана, именно какой-то крупный турнир. Здесь они доигрывали последние матчи на лиге. И это еще не так крупно, не так серьезно, видимо, для них, чтобы понять, действительно ли это матч или одно свидание, и мы зайдемся
0: еще одна интересная фраза была мы вот говорим о том что монако гамбит очень трудный путь там замены большая высокая конкуренция ну он при этом наоборот отметил что в гамбит монако люди играют очень спокойно и уверенно в себе чего он не испытывал последний год будущий в virtus pro что интересно.
1: Ну, это же, опять же, история про медовый месяц с новой командой, новым игроком, особенно, когда у тебя были проблемы с предыдущим. Да, я там могу судить по опыту общения с многими игроками по опыту да, даже тех же заменов в бойтах, когда тебе кажется, что все плохо из за одного игрока, ты берешь нового, и тебе в нем нравится абсолютно все. Или тебе в новой команде тоже нравится абсолютно все, потому что у тебя, так скажем, свежи, неприятные воспоминания не о прошлом а, а тут все друг друга пытаются очаровать э, все стараются на максимум у всех есть одна какая-то общая пока что идея как играть все пытаются друг другу понравиться э, ну соответственно и кажется что раньше было ну совсем плохо а сейчас ну совсем хорошо нужно переждать вот этот период э, первого яркого впечатления и потом уже действительно судить кто знает, может быть, люди не так спокойны. Может быть, Санейка не так спокоен в стрессовой ситуации.
0: Возможно, возможно. Тут надо смотреть. Предлагаю перейти к второй команде, которая тоже заменила игрока, но, к сожалению, ей не хватило буквально одного места на мейджор, хотя бы на Wildcard, это Team Spirit. В принципе, команды с очень похожими ожиданиями, с очень похожим уровнем игры, с очень похожей ситуацией, когда им пришлось менять одного игрока экстренно. Но, к сожалению, вот эту замену им не удалось реализовать из-за правила с переигровками. Оказывается, замена может сыграть 4 матча за сезон, и оказывается, что эти 4 игры включают в себя переигровки. Насколько это вообще адекватно?
1: Я на самом деле даже не уверена, что это было отдельно прописано в правилах. Я вполне mm -hmm. удивлюсь, что там не было там, не знаю, в скобочках где-то не написано «Including тайбрейкер». Like у нас, типа, тоже были приколы с заменами, им перечитывали все эти правила по несколько раз, но у нас немножко другая ситуация. Но самое смешное в этом во всем даже не то, что... Допустим, да, правила такие. И против правил не попрешь, тебе нужно только сказать, ага, смириться и вернуть ОБ, да на позицию саппорта. И, не знаю, может быть, на этот матч кстати убрать Сайлента, да, немножко отодвинуть его от команды, чтобы опять не случилось этих конфликтов. Или просто сказать Саубеду so играть в его доту и не лезть в координацию команды, в стратегическую подготовку, просто отыграть матч, как ты играешь не знаю в матчмейкинге где-то, но более серьезно. Но не, не заниматься капитанской работой, из-за чего, собственно, у них и возникли конфликты, определенные там Um, но фишка в том, что Крип крипвейвам команде из второго дивизиона Европы разрешили играть с заменой, даже пятый матч. Uh, их тренирует Митрим, uh, и он написал об этом в твиттере, в реплаях в Вилату. Им это не помогло, они все равно остались во втором дивизионе, не смогли пробиться в первый, но тем не менее что-то где-то опять разные правила, разное прочтение, то ли из-за вот отсутствия того, что вот этого нет в скобочках. Допустим, DreamHack прочитал эти правила одним путем, ESL прочитал эти правила другим путем. Но Вот это вот немного нечестно. Почему кому-то можно, а кому-то нельзя?
0: Да, и действительно с SoBed мы сыграли. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вроде бы со стороны зрителя SoBed никак не проседал. И мы не знаем, конечно, как там велась коммуникация. Возможно, где-то повлияли э, замены на драфт игроков, на драфт команд. Тем не менее, факт остается фактом. Мне знаешь, что очень удивило в свое время, еще в середине Дипсерилии, так это маневр Гамбит и маневр Spirit. Смотри, Spirit э, провели замену... До матча с Life to Win тогда еще, uh -huh. И получается, они как раз провели на, за 4 матча до окончания лиги. Uh
1: -huh.
0: Life to Win заменили FN Нуном после очной встречи со Спирит, то есть самой важной встречей. Хотя, насколько мне известно, решение о том, что ИФН уйдет, было до. Собственно говоря, матча принято. И тем самым у них осталась вот эта вот, эта вот игра в запасе.
1: Ты хочешь я сказать, буду... что Гамбит Mastermind, а Спирит не очень в этом отношении?
0: Слушай, ну я слабо себе представляю сценарий, при котором сидит руководство и думает, так, у нас впереди важнейший матч с принципиальнейшим нашим соперником за третий слот. Давайте мы выставим старый состав, который уже, очевидно, не будет играть вместе на полную силу. Вдруг у нас будут переигровки, и вот тогда-то, ну, затащат. <свят> uh, но если это действительно вдруг так, ну я просто снимаю шляпу. Uh,
1: аплодисменты и гамбитам, если так. Но тут всегда могут быть. Uh, это мы сейчас строим uh, коварные планы, все может быть намного прозаичнее, не знаю, нун не мог играть в этот день, еще и там еще что-то происходило какие-нибудь контрактные обязательства, еще что-то. Кто, кто вообще знает, как, как, как там это все выглядит внутри? Только внутренняя кухня может ответить на этот вопрос. Но я думаю, кстати, что опери, это, кстати, очень странно. Я понимаю, почему Нави на не думали о переигровках, потому что они считали, что они там займут свое второе, слож первое место, и в общем-то никаких соперников у них на этом пути не особо видится. И поэтому Хаус говорил, что у них там Будкером просчитано вот это вот все, и что им придется его там продлять, менять билеты. Но другие команды явно должны были думать о том, что переигровки будут. Слишком плотно все шли, слишком плотная борьба была в течение сезона, так что да, почему бы не поставить Монако Гамбит такой этот, самый статус мастер-майнд DPC лиги.
0: Ну, опять же, если это так, это гениально. Да. Это безусловно. А, а, кто,
1: кто гений теперь?
0: Нет, гений нет, гения в Клиберспорте один. Черт. Яна, я не откажусь от своих слов.
1: Посмотрим, посмотрим, какие еще решения прим, примут Гамбит, и, может быть, тебе придется придумывать еще какой-то статус, чтобы это стало Слушай, мемом.
0: Другой статус обязательно придумаем, но гений только один может быть в Клиберспорте.
1: Хорошо.
0: Uh, у нас пополнение в первом дивизионе Это Винстрайк и Пакчамп Добро пожаловать в первую лигу Действительно, две команды, которым Ну, наверное, не было равных uh, в, Во втором дивизионе При всем уважении к uh, именам Hellraiser При всем уважении свои... к Бейт. Uh, да. да, хорошо При всем огромном уважении к Бейт.
1: Да, не забывайте да. о вас
0: И снова замолчали, Вот эта вот неловкая пауза Да Перед бейт и после бейт всегда вот эта пауза появляется. Так вот, э, как человек, который следит за, второй, за вторым дивизионом в СНГ, скажи, Винстрайк действительно так мощный? А,
1: вообще из Винстрайка и Пакчамп я могу сказать, что Пакчамп сильнее. Вот О -о. из того, как мы там за ними наблюдали Скажем так, пакчамп намного более вариативный Пакчамп имеют больше стратегий, больше подходов к игре Но Венстрайк больше дисциплинированный Сила Венстрайка в том, что у них есть план на игру И они его придерживаются Они по сути из игры в игру повторяют практически одни и те же действия Они драфтят примерно по одному и тому же принципу то есть пикать против них было не, не очень сложно. По игре имели представление, что и когда они будут делать. Но они делают настолько это уже отлаженно и отработано, что даже если ты знаешь, что к тебе на... В пятнадцатой минуте э, на твою баунти в смоках придут четыре человека, пока пятый отпушивает противоположную линию, они все равно придут и вынесут тебя вперед ногами, даже если ты знаешь, что они сейчас там будут. Э, потому что у них все отработано, они понимают, что и зачем они делают. Э, ты знаешь, что они каждый из саппортов пойдет контролить э, пау-руну. В течение первых 10-12 минут они будут приходить туда. Но они все равно тебя там каким-то образом поймают и убьют. Даже от того, что ты это знаешь, это, в общем-то, тебе больше поинтов не добавляет. Они настолько дисциплинированно и выверенно действуют, что в этом их основная сила. Но как только им приходится действовать, не знаю, более вариативно, они пытаются что-то, например, менять в драфтах или играть по-другому, играть, может быть, более расслабленно, как, например, они играют на сноу-турнире, они уже не выглядят
0: так опасно, честно mm -hmm. скажу. То есть получается, что в Винстрайк очень многое зависит от Ахиллеса, от тренера, который, я так понимаю, ставит им стратегии, Возможно,
1: это не только а, работа тренера, но и капитанская работа, координация внутри игры, но на уровне второго дивизиона СНГ дисциплина у них в команде явно железная. То есть пок-чамп, а, они играют тоже круто, у них очень скилловые игроки. Еще раз скажу про Астрала, который охренения на четвертой позиции, которые делают невероятные вещи. Да, там есть Дукалис, который придумывает клевые драфты насколько я понимаю, но а, вот в плане координации, в плане исполнения своей игровой задачи а, Винстрайк сильнее. Зато вот с Бакчамп играть сложнее, потому что не предугадаешь, не все предугадаешь, не ко всему подготовишься.
0: Мы обсудили две команды, которые повысились до первого дивизиона, но, к сожалению, это означает, что есть две команды, которые упали во второй дивизион. И это «Империя» и «Ноутэчес». No Если «Ноутэчес» no мы обсуждали с тобой уже на прошлой неделе и поняли, что, ну, скорее всего, в таком виде команда не будет существовать, будут какие-то замены, то интересна судьба «Империи», поскольку было, на мой взгляд, довольно непонятно до последнего момента, кто из пары «Империя» и «Юник» все-таки упадет. И все это решалось в очной встрече, и, наверное, это самый правильный и самый честный расклад был на этой лиде. И все свелось к тому, что Юник, ну, просто вынесли Империю. Но как это было всё-таки только... 2.1. Это... Слушай, это было 2.1, но вот это... Это как раз та, та самая история про нестрак и Пакчап, да? А, Империя на второй карте, и ей и этой Империи отдали вообще всех сигнатурных героев, которых вот они только хотели.
1: То есть Арзик решил проверить?
0: Ну, очень похоже на то. Ну,
1: и вот я помню, что спасибо. в
0: студии Аналитики Майнкаста тоже... Э... Прям даже такая фраза была, прям цитата, знаете, мне кажется, это Юник хотели поиграть три карты, потому что они им отдали вообще все, что можно было отдать, и как бы, да, Империя на, своих, там, на своем там пике, на этом в растинде сигнатурном, ну да, они, они, наверное, посильнее. Как только Империя сталкивается с адекватными банами, мне кажется, команда немного сыпется.
1: Но это вот проблема тех команд, которые, которые не успели себе еще наработать базу этой стратегии, и это даже дело не в пиках, а именно в стратегиях, потому что под одну стратегию у тебя могут, может подходить целый рейдж героев. когда он, И Опытные команды, опытные капитаны и драфтеры, они знают, как контрить стратегию. Не героев, а вот именно вот этот подход. Ты берешь там одного персонажа, который просто не дает играть в ту комфортную доту, в которую им хочется. Мне еще кажется, что им, у Империи сыграл все-таки... Фактор того, что это молодые чуваки, молодые ребята, молодые парни, которым нужно играть перегровку на, на выживание, и, естественно, тут и есть какой-то нерв, у тебя за спиной стоит Чапи в амулете, возможно. Это всегда нерв. Это всегда нерв. А, вот, поэтому, да, вот тут... Они играют против дедов, которые этих переигровок, не знаю, матчей на вылет, квалификации открытых, чего угодно, переиграли уже столько, что они играют как очередной матч. А Империя, молодые парни, которым дали шанс поиграть в первом дивизионе, которые все это время боролись там с ВП, Нави и так далее, которые там действительно показали какой-то потенциал, им сейчас нужно бороться за выживание, за вот этот шанс, и это, наверное, бьет в какой-то степени планиров даже если ты себе не признаешься в этом, ты все равно чувствуешь, что коленочки дрожат и страшно. Вспомни Смайли Найта на интервью.
0: Да, ты знаешь, я как раз вспоминал Смайли Найта и параллельно вспоминал собственно говоря, Гостика на интервью, после того, как у них счет стал 2-3 из 0-3. Я помню, как сидит, сидит Андрей и просто вообще не парится. Да. Его там спрашивают, ой, вы там так компэкнули, это же вообще... Сложное, великое дело Он сидит вообще по кайфу Мы, говорит, вообще не переживали Мы там играли в дотку Мы поняли, что у нас там еще не все потеряно Ну, собрались, поиграли, хорошо То есть я, я представляю, да, что гостик э, Это совершенно не, не, не того Менталитета и уровня игрок По закалке, да, что игроки Team Empire
1: Да, но им все равно какой там бачно вылет, не на вылет? Может быть, они наоборот их кто-то только заряжает, потому что не знают, как этому подходить. У них большой опыт.
0: Давай перейдем к двум другим регионам. Да. Слушай, мы говорим про СНГ, а я вот вчера решил из любопытства посмотреть переигровки в Северной Америке, где три команды боролись за два солдата менеджер и ЕГЭ все-таки, несмотря на то, что вырвало себе первое место на менеджере я очень сильно расстроился вообще тем фактом, что я смотрел это и не спал там до двух-трех ночи. Я сейчас что... как
1: поклонник американской доты I feel you, bro. Иногда а, я да. тоже так думаю, зачем я это смотрю?
0: Вот, я вчера... В общем, я сегодня не выспался буквально из-за того, что я смотрел эти переигровки, и я неоднократно об этом пожалел, потому что я ожидал, что Квинси Крю и Тиман Андаинг поднялись до уровня ЕГЭ, что я увижу качественную доту э, за там, первые места в регионе, и это будет здорово, классно. Э, в реальности я увидел какие-то выносы, какие-то очень сумбурные драки, которые я вижу там где-то во втором дивизионе СНГ, там без обид э, Северная Америка, но после того, что я увидел сегодняшней ночью, я уверен, что ни одна из этих команд там не, не войдет в топ-4, допустим.
1: Ну, тут, наверное, стоит отметить, что ЕГЭ приедут другой командой на мейджор, как всегда. Это бывает у ЕГЭ возможно первый день. Они все еще будут вот этой трешовой командой, потом что-то в их головах встанет на место, так происходит всегда. А Квинси Крю... Uh, я не, не знаю как насчет игроков Антаинг, но игроки Квинси Крю это самые, это просто uh, коллекция самых больших чокеров американской сцены. Поэтому то, что они играют э, дрожащими руками и, возможно, с дрожащим, плачущим голосом, простите, э, в тем во время самого важного матча за майже и так далее, э, это вообще неудивительно. Потому что что Квин, что Явор, это оба человека, которые ломаются под давлением. Они, конечно, растут, и взрослеют, и это должно там меняться со временем, э, но вполне возможно, что нет.
0: Ну, слушай, по-моему, Северная Америка всегда четерствовала. Вне зависимости от состава, от игроков, от тега. Э, вспомни СФО в ЕГЭ, вспомни Артизи в любой команде, вспомни, да даже форвард-лейминг периодами. По-моему, это прям отличительная черта этого региона. Э, в общем, мой вам совет, не верьте в Северную Америку. На мейджере.
1: Мой вам совет: подождите второго дня группового этапа мейджера, и потом думайте о том, в какой форме находится ЕГЭ.
0: Только ЕГЭ начнут с плей-офа сразу.
1: А, точно. Там же им дали плей офф Ну тогда ГГ.
0: Ну все, я то есть им надо было проигрывать, наоборот, переигрывать. Да, им
1: да. нужно было играть в группов... Это одна из тех команд, вот как, знаешь, как им нужен им групповая... нужна групповая стадия, как Айсберг мне и говорил, что им нужно приехать, почувствовать лан, как, как что происходит, и потом уже работать на полную. Вот ЕГЭ это тоже тот случай, нужно приехать, почувствовать, что тут замета, как оно вообще играется, комфортные листульчики, где тебе нужно подушечку тут, и... под, под, не знаю, под шейку или под поясничку тебе подушечку, там, высоту Стульев, нужны ли тебе другие стулья, чтобы тебе менеджер принес другие стулья? Вот это вот все прочувствует, знаешь. А потом уже играть.
0: Угу. Оставим в покое Северную Америку. Затронем еще немного Китай. Напомню, что dpc -лига не закончилась. Как это могло показаться? Один из самых интересных регионов, а именно Китай, все еще играет. У них был перерыв на Новый год. их и поэтому у нас ждет еще две недели качественной доты, и я настоятельно рекомендую всем смотреть э, матчи, хотя бы в записи, хотя бы топовых команд. Э, только не ошибитесь с тем, кого вы считаете топом, потому что пассажиры OGD прямо сейчас идут на пятом месте со счетом 2-3 и рискуют проехать мимо менеджера или как минимум попасть в Wild карты всего лишь. На первом месте, чтобы вы понимали, вообще там сейчас Invictus Gaming, и они а, уже
1: на мажоре, насколько я понимаю
0: Да, они в каком-либо каком виде Они уже точно на мейджере, а, То есть ниже четвертого места Они вообще никак не упадут Но, скорее всего, они в первую Двойку попадут гарантированно Так вот а, Смотрите китайскую доту Смотрите много доты а, Я думаю, на этом мы будем завершать наш подкаст
1: да, и смотрите не только китайскую доту, ждите Эпик Лигу, которая стартует буквально на днях, дота никуда не девается, но нужно понимать, что в Эпик Лиге не будут участвовать команды, которые едут на Мейджер, потому что у них карантины, перелеты, еще один карантин, и поэтому у них банально нет технической возможности играть на турнире, поэтому мы посмотрим что-то более лайтовое, почему бы нет.
0: А бейт там играет?
1: А, а замечательная история о том, когда тебя за два часа до открытых квалификаций будет Дэнди и говорит: "Ребят, у нас открытые квалификации, поэтому ровно перед стартом этого подкаста я будила команду, чтобы они пошли и играли открытые квалификации. Поэтому посмотрим.
0: Супер, будем болеть. Спасибо. Все редакции.
1: Все редакции, блин. Вы тоже болеете. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставить лайки, ставить колокольчик и увидимся с вами в следующих подкастах.
0: До скорого.